0: Al comienzo del proyecto sobre los papeles de Bárcenas, contactamos con Jorge Trías para que nos diera su versión de toda la historia. Él había relatado ya muchos hechos en su libro de 2018, El baile de la corrupción, y para nosotros, obviamente, ese libro era una fuente de información básica. Pero en un podcast sobre los papeles necesitábamos su testimonio. A pesar de nuestra insistencia, Trías prefirió no hablar. La decisión de filtrar las fotocopias que Bárcenas le había dejado ver tuvieron un coste personal enorme para él prefería no volver sobre aquellos acontecimientos de hace ya una década. Sin embargo, a medida que se publicaba el podcast, Trías abrió la puerta a dar su testimonio. La entrevista se produjo finalmente el miércoles 10 de noviembre. Inés Vila, co-guionista de la historia, se desplazó hasta su casa de Barcelona. El periodista del país, José Manuel Romero, y yo nos conectamos online. Durante una hora y media charlamos con el abogado que dio a conocer los papeles. Estas son algunas de las cosas que nos contó.
1: Mi padre eh, era un hombre sumamente culto, eh, era un hombre inteligente, un buen abogado, un, eh, planificó la ciudad de Barcelona después de la guerra y sobre todo la de Madrid en el Plan General de Ordenación Urbana. mi madre le encantaba la novela, somos ocho hermanos, todos hemos estudiado Derecho, Filosofía... Eh, sociología, psicología, en fin. Y algunos hemos cometido el error o el acierto de seguir la saga de la política. Cuando la transición fundé con Josep María Figueras la Liga de Cataluña, retomando los, los restos que quedaban de ese partido político conservador, y al final acabamos fundidos en la UCD. Después ya me, estuve trabajando en el Ministerio de Justicia en algo sumamente importante para mi formación, que fue la reforma penitenciaria. A partir de ahí empecé a ejercer como abogado. Y ya hasta el año 96 que en casa de Camilo José Cela, de, del cual fui abogado 20 años, pues empecé a tener una relación estrecha con José María Aznar. Me pidió que me presentase a las elecciones, lo hice encantado, estuve una legislatura, fue una legislatura apasionante para mí, una de las experiencias más, más apasionantes que he tenido en, en mi vida. Lo que más me atrajo en aquel momento, eh, que hay que situarse en el año 1995, que es cuando yo entro en el PP, es a un partido socialista sumido en la postración por los casos de corrupción y, sobre todo, por el llamado caso Filesa de financiación ilegal del partido. Entonces, yo veo un partido que es el de... Es, el Partido Popular, que dice y promete que va a suponer la regeneración moral y democrática. Y dije, pues a mí esto me gusta. Me gusta participar en este proyecto. Y eso es lo que me hizo apuntarme, hombre, aparte del gusto y de la pasión por la política eh, y una cierta ambición, que también la, la he tenido y que es absurdo negarla. Cualquier persona... Que, que cree que tiene una potencialidad en una determinada actividad, pues pretende llegar a lo más alto. Y yo creo que en cierta medida llegué, porque yo creo que lo más alto que se puede llegar en política es a ser eh, representante de la soberanía nacional, o sea, diputado.
0: Jorge, también formaste parte de una comisión en el Congreso para intentar poner orden a la financiación de los partidos porque creías, según cuentas en tu libro, que a esas alturas los partidos políticos ya estarían eh, vacunados contra, contra la corrupción. ¿Qué se consiguió en esa comisión?
1: Prácticamente nada. Se disolvió porque ya terminó la legislatura. Y no, la, 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 la reforma más, más seria que se ha hecho en cuanto a financiación de los partidos políticos, la hizo Zapatero en el año 2007, eh, que se reformó la ley, se puso coto a las donaciones anónimas y esa fue una reforma muy seria. allí A partir de ahí empezó el tema a estar mejor ordenado. Y bueno, eso se ha ido siguiendo. Y esa es una asignatura que está pendiente. Es cómo se financian los partidos políticos.
0: Jorge, vamos a ir a la etapa de abogado. Después de esa legislatura en la que tú estás como diputado, en el año 2000, empiezas a tener un despacho en el, en el barrio de Alonso Martínez, que es el epicentro de esta historia, porque, porque está todo ahí. Tu despacho, Génova, la Audiencia Nacional, el Supremo... ¿Tú dirías que eras un tipo de éxito?
1: Bueno, a mí me fue bien como abogado en mi profesión. Tuve casos muy importantes, muchos de ellos los saqué adelante y, y bueno, pues me fui bien. Tenía un despacho bastante importante, muy personal. Había llevado el tema de Violeta Friedman que gané en el Tribunal Constitucional. Había sido durante 27 años abogados del sindicato de pilotos. Eh, que fue muy una experiencia interesantísima. O sea, que sí, que tenía un buen despacho. Cuando estalla el caso Gürtel, hombre, me quedó un poco sorprendido y a la expectativa de a ver qué ocurre. Cuando el caso Gürtel pasó de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el PP se lanza contra el juez. Allí estaba de juez Antonio Pedreira, que estaba muy enfermo ya, y que probablemente lo habían metido de presidente de la sala penal y civil del Tribunal Superior, como un sitio de, vamos, de poco trabajo, porque prácticamente no tenía casi trabajo. De hecho, cuando yo le conocí, no tenía ni ordenador en el despacho. Entonces yo escribí un artículo defendiendo la independencia de Antonio Pedreira. Entonces un día me llamó por teléfono y me dice, oye, soy tu compañero, con esa voz que tenía, soy tu compañero, Antonio Pedreira. Hombre, Antonio, lo, lo había conocido en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, total, que me cuenta su historia y dice, oye, es que me están atacando por todas partes, diles, por favor, que me dejen en paz. Entonces llamé primero a una persona, no me devolvió la llamada entonces dije pues mira voy a llamar a rajoy que entonces llamé a su secretaria y a los cinco minutos me devuelve la llamada diciendo que me recibe eh, inmediatamente si puedo entonces me di media vuelta en la castellana como escribo, explico en el libro y me fui a ver a, a rajoy su interés el interés principal de Mariano Rajoy era qué había en las cajas que no estaban abiertas todavía o que no había abierto, ha abierto la policía. Eh, eh, pues yo no tengo ni la más remota idea. Lo que me, me ha pedido siempre Antonio Pereira es, hombre, que le dejéis en paz. Entonces, allí es donde me explicó eh, su famosa teoría del junco. Yo lo recuerdo, es que lo estoy viendo a Mariano Rajoy sentado detrás de la silla, fumándose un puro, al lado un pilón de periódicos, y me dice, si yo hiciese caso a estos, yo pensaba para mí, pero si estos soy yo también, porque yo también he escrito artículos. Y dice, bueno, yo no estaría sentado aquí. Entonces me dice, mira Jorge, la política, esto es como un junco, cuando viene el ciclón y todo, hay que inclinarse. Y cuando pasa, pum, vuelves otra vez a, a tu lugar eh, habitual. Claro, él lo que no se dio cuenta nunca es que, además de como un junco, además de ciclones, hay lo que se llaman las rieras o las riadas, que eso se lo lleva todo por delante. No respetan a los juncos, que es lo que le pasó con la moción de censura. Lo que sí tuve constancia al instante es que en esas cajas podía haber auténticas bombas políticas, porque si no, no se hubiese preocupado por lo que había en ellas. Y me preguntaba con insistencia, ¿pero qué hay en esas cajas? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que tienen? Y yo, decía, pero, pero yo le decía, pero, pero presidente o Mariano, ¿pero ¿tú te crees que a mí el juez me cuenta lo que tienen las cajas, o, o me dice, me da alguna explicación, de, es que ni por asomos ni a mí se me ocurre preguntarle y tener una indisc indiscreción de ese calibre porque hubiese salido de, de una patada por la ventana. Y así es como yo entré en el caso Gürtel. Hombre, es un poco irregular que un juez llame a un abogado a pedirle ayuda para que diga, que por favor que le dejen en paz, tal y cual, yo hice, consideré que, que debía hacerlo, lo hice, pero ya me había metido en una rueda,
0: en una rueda que gestioné como pude. Uno de los temas que tratamos en el podcast es la relación que se había establecido entre Luis Fraga, Luis Bárcenas y Jorge Trías durante las expediciones de montaña que hicieron juntos. Esas subidas forjaron la amistad que luego se rompió, y son los momentos que más se le han quedado a Trías.
1: Yo conozco a Luis Fraga en el Congreso cuando soy diputado. Él es un gran admirador de mi hermano Eugenio. Ha leído toda su obra. Incluso nos reunimos algunas veces con él. Entonces un día me dice que está preparando una, una expedición para subir al K2. Y me dice, ¿y por qué no te apuntas? Y el hombre... Luis, ¿cómo me voy a apuntar yo? En una expedición para ir al K2, si no tengo, hombre, aunque me gusta la montaña, he hecho cosas, incluso había hecho, había ido por Peñalara con él, la Peñalara le llamaba la oficina, porque, por ejemplo, una cosa que hacía, o que hacíamos para entrenarnos, era de cotos subir a Peñalara, bajar y subir otra vez y bajar para mmm, la diferencia de altura. Y entonces me dice, hombre... Al K2 ya sé que no vas a subir, pero al campamento base, que está a 5.800 metros, si te preparas, sí vas a subir. Y de hecho, fue una de las experiencias en montaña más increíbles que he tenido en mi vida. De hecho, aquí atrás tengo una foto ¿ves? Del, del campamento base del K2. Y bueno, fue una expedición increíble. Estuvimos un mes en Pakistán. Y Luis conocía la zona del Caracorum, pero es que la conocía muy bien, que es la misma sensación que tuve cuando estuve en el desierto de Atacama para entrenarnos también con él, que lo conocía casi como la palma de su mano. Ya unos años más tarde, ya con Luis y Luis Bárcenas, nos fuimos al Beluja. Ellos querían subir el Beluja que es la montaña más alta, entonces yo les acompañaba y me quedaba en el campamento base. No tenía ni la preparación ni en absoluto nada para subir a una montaña de ese calibre. ¿no? Fue una expedición maravillosa y ellos en, en el lago Akem eh, empezaron la ascensión, que duró tres días me parece, yo me quedé en el campamento base, y, y cuando regresaron, vi que Luis Bárcenas tenía una importante herida en el muslo. Y es que se había cortado, rasgado con una piedra, no sé qué le había pasado, y, se lo, y como no tenían esparadrapo, se lo había atado con cinta americana. De hecho, el regreso del campamento base, otra vez hasta... hasta el mundo civilizado, digamos, lo tuvo que hacer en un, en un caballo, porque es que. Y tardó, después de llegar a España, un mes y pico en desinfectarse la, la herida. Era una persona muy fuerte. Para mí, el recuerdo de Bárcenas no es el de Bárcenas declarando en un juzgado o oh, angustiado, no, es el, el de un compañero subiendo por las montañas buen conversador, o comiendo en un restaurante, le encantaba la tertulia, pero sobre todo en la montaña, siempre dispuesto a echarte una mano. Y en estos sitios a veces te sientes solo, y, y a veces es, es una inmensidad en la que te ¿yo qué hago aquí? ¿Qué, qué es esto? ¿No? O sea, yo recuerdo cuando subía por el glaciar Goldwyn-Austin, es que era una cosa impresionante aquello. Vamos, no digamos ya los lagos estos de Siberia, de la República de Altaí, que eran, eran parajes indescriptiblemente bonitos. ¿no? Para una persona con una cierta sensibilidad, ellos la tenían y yo también, eh, pues aquello fue una cosa extraordinaria.
0: ¿eh? Poco después de aquel viaje es cuando Trías decidió fotocopiar los papeles que Bárcenas le había mostrado para conocer su opinión. Unos papeles que mostraban décadas de una contabilidad B del Partido Popular. A mí cuando me enseña esos papeles, Luis, y me deja,
1: me los deja, yo creo que era el original, ahora no recuerdo muy bien si era el original o era una no, creo que era el original, hombre, yo me quedo eh, pasmado, digo, bueno, esto, estuve mirándolo... Eso eh, ya solo, ¿eh? Pienso aquí, ¿no? Delito fiscal no hay. Ahora, esto es un monumental escándalo político. Monumental. Entonces yo pensé que Luis no me lo enseñaba tampoco de forma inocente. Entonces me saqué una fotocopia y dice, bueno, me voy a guardar también una fotocopia. Y jamás me preguntó si las había fotocopiado o no las había fotocopiado. Vamos, hay que ser, vamos, estoy seguro que sabía, que me los había eh, fotocopiado. Entonces, porque pensé que eso era de una gravedad extraordinaria, o sea, que un partido político llevase una contabilidad B con cantidades que entregaba en sobres o en mano, en metálico, a prácticamente toda la plana general del partido, excepto dos o tres cantidades que estaban plenamente justificadas. Una me parece que fue al padre de Santiago Abascal, porque había tenido un atentado terrorista y le ayudaron a construir su casa. Otra de Pío García Escudero, que además también lo reconoció, y otra de una donación a una fundación que eh, recibió Eugenio Nasarre y que también estaba justificada. Todo lo demás es que no tenía ni pies... Eh, mi cabeza y por eso yo me lo guardé y entonces le devolví los papeles y le dije exactamente esto, Luis, yo creo que esto no, 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 no llega a ninguna cantidad al delito fiscal, pero es un monumental escándalo político. Le dije, tú verás lo que haces. Es cuando yo le dije, yo creo que ni Rajoy ni La Puerta te van a, a, a defender a ti, te van a echar toda la culpa porque olvídate, en política no hay amigos, no hay amigos, hay intereses y tus intereses no pasan por los de ellos y te dejarán en la cuneta el día que les, que les parezca eh, oportuno, como así ocurrió. Y yo le dije, yo de ti desvelaba todo esto, porque de hecho ya lo había hecho, en parte, y ahí está, José, vamos, José Manuel, lo puede certificar delante mío, le había enseñado alguna hoja de estos papeles, pero no las hojas enteras. Entonces, cuando el mundo publica lo de que existe una contabilidad B, pero no sabe cuál es porque no tiene los papeles Pedro J, fue cuando José Manuel me llama y yo iba en el tren, que lo cuento en mi libro, a ver a mi, a mi hermano Eugenio, que ya estaba agonizando, estaba muriéndose. Entonces me dice, oye, ha salido todo esto, tú tienes que, algo que decir, y digo, no, hombre, francamente, por pues nada, no tengo nada que decir. Al cabo de, lo estuve mirando, leyendo, lo que había publicado El Mundo, y entonces le volví a llamar a José Manuel, y le dije, hombre, pues sí, si quieres escribo un artículo, y escribí un artículo, en el diario El País, que se llamaba Sombras o Certezas. Hombre, el diario El País, entonces, hizo una cosa que yo creo que me la debían haber comunicado, pero bueno, en fin, estaban también en su legítimo derecho, que es convertir mi artículo en una noticia. Entonces, eh, gran titular del país, el exdiputado Trías Agnier, reconoce o, reconoce, o denuncia eh, pagos en B, ...del Partido Popular... ...entonces empezaron a salir esas noticias... ...y al final... ...hombre, a mí esos papeles... ...me quemaban... ...y gestioné la situación... ...como mejor pude... ...no sé si he acertado equivocadamente... ...que fue... ...tenía varias alternativas... ...una... ...dárselas a José Manuel... ...otra... ...dárselas al Fiscal General del Estado... ...otra... Eh, que es la que opté, dárselas a un amigo mío que es Gerardo Viada que es abogado del país y que él ya hiciese lo que quisiera, ah bueno y otra que era triturarlas y hacerlas desaparecer
0: No me dijiste que tenías esos papeles sí. y empezaste a publicar ese artículo de opinión que efectivamente ah. tiene una noticia en la primera página del periódico sí, sí. Y, y, y unos días después a medida que esto se iba calentando eh, yo seguí insistiendo, pero efectivamente tú directamente a mí no me dijiste que los tenías, pero yo supe que esos papeles iban a llegar a nosotros.
1: Entonces empezaron, cuando lo publicó el país, eh, las amenazas de que me iban a... Que, que el día que supieran que si era yo el que los había entregado, me iban a interponer demandas multimillonarias por difamación por entregar documentos falsos. Pues un abogado de cuyo nombre no, me, no, quiero, no, no quiero acordarme. También me dijo que mi carrera profesional se había acabado. Los meses de febrero, marzo y abril, después de publicarse todo esto, unos meses bastante angustiados. De hecho, algunas veces me levantaba por la mañana, me fumaba siete pitillos seguidos y después... Eh, eh, volví otra vez porque es que no, me había superado la situación. Yo había sido, era, o soy, un abogado que había llevado asuntos muy importantes, muy complejos, y que dominaba bastante bien las situaciones complejas. Pero esta eh, hubo un momento que anímicamente me, me superó. Oye, asumo, asumo que cuando se hacen determinadas cosas, pues el coste es. Es grande. Lo único que hay determinados calificativos que se me resultan francamente ofensivos. Que personas del PP se atrevan a decir que yo he sido un traidor cuando ellos han sido los verdaderos villanos y traidores de esta historia me parece sencillamente repugnante. En España, si ves un poco la historia de quienes han llegado al gobierno últimamente, si quieres hacer carrera política tienes que destacar poco. O sea, que no se vea que eres competencia de nadie. Entonces, sí, entonces ah, pues este, este es una persona que no plantea problemas. Y entonces, pues sí, le hacen ministro de justicia, de transportes, de lo que sea. Como tú empieces a opinar y como tus opiniones además destaquen, estás perdido. O sea, eso ya lo decía... Churchill, que los enemigos del diputado, del member of the parliament, es, son los de detrás. Los de de frente son los adversarios. Yo recuerdo cuando fui diputado, con los de enfrente solía tener muy buena relación. Con los de detrás tenías que irte protegiendo. Porque a la, a la que veían que tú habías cometido algún error... Es que te empezaban los hachazos. El partido en España no sé, es casi como una, como una religión. Entonces el mostrar las bajezas o las cosas que hay que corregir de un partido se considera como una traición al mismo, aunque yo creo que es justo todo lo contrario.
0: Trias cree que habría estado bien que alguno de los dirigentes del PP actual le hubieran pedido perdón o al menos le hubieran reconocido algo positivo de la decisión que tomó. La única persona que le ha llamado para decirle algo en ese sentido ha sido la que él menos esperaba. Este verano, ordenando papeles, estoy ordenando un poco todo,
1: todos mis archivos, que los era, todos los archivos políticos, y esto los tengo ahora en Poblet, en el archivo Tarradellas, porque tenía cosas muy importantes, tanto de mi abuelo, de mi padre y mías, me encontré los títulos que acreditaban la subida de Luis Fraga y Luis Bárcenas al Beluja. El título es muy importante porque es lo que te acredita de verdad por las personas que están habilitadas para ello, que tú has subido esa cumbre, o sea, que no hay trampa. Y entonces lo puse en un sobre con una nota mía y se la envíe a Luis Bárcenas a Soto del Real. Pues hace un mes recibo una llamada sobre las 11 de la noche y me dice, ¿no sabes quién soy? Y yo, pues no. Soy Luis Bárcenas. Me chocó eh, mucho. Me dijo, oye, te agradezco mucho que me hayas enviado esos diplomas. Bueno, ya sabes lo que estoy pasando y esto. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, en cómo hiciste tú las cosas, pero te entiendo que tu posición, que eh, no lo hiciste en absoluto, con mala fe, o sea, a mí de la única persona que me ha llamado para decirme algo positivo de toda esta historia, ha sido Luis Bárcenas. Le dije que me encantaría verle y, y bueno, si sí. a la primera ocasión que se tercie, me encantaría volver a retomar la relación con los dos Luises, tanto
0: con Luis Bárcenas como con Luis Fraga. Los diplomas de la subida al Beluja que encontró Trías abren la puerta a un posible acercamiento de los tres antiguos amigos. Es curioso, unos papeles rompieron la amistad y otros quizá la recuperen. Ese es el valor de algunos papeles. Por eso los escribimos, para dejar constancia de que lo que vivimos fue verdad.